0: I den här poddserien kommer vi att reflektera över Salikprisningarna. Salikprisningarna är de inledande verserna i det som ofta kallas Bergspredikan. Det är den kanske mest kända undervisningsdelen i Matteus evangeliet. Vi kommer att titta på dessa salikprisningar än i sänder, med undantag för de sista två som jag tänkte behandla tillsammans. Men det här avsnittet tjänar syftet att ge en väldigt översiktlig introduktion till den här poddserien. Genom fastan kommer vi meditera över de paradoxala bilder som Jesus målar upp i saleprisningarna och fundera över om de har något att säga oss idag om hur vi ser på det goda livet. Jag heter Johannes och är en del av Sarons kyrkan. Varmt välkomna till den här podden. Den kanadensiska filosofen Charles Taylor menar att alla personer och samhälle lever med någon typ av bild av vad mänskligt blomstrande är. Bilder som svarar på frågan om vad som gör ett liv beundransvärt, eftersträvansvärt och lyckat. Taylor menar att vi inte kan undgå att ställa dessa frågor och att våra liv definieras av hur vi försöker svara på dem. Dessa bilder kan förmedlas via religiösa praktiker, moraliska system eller filosofiska teorier. Ett av de mest kända svaren på hur det goda livet istaltas återfinns i Aristoteles mästerverk Den nikomakiska etiken. Där argumenterar han att vi når det goda, blomstrande livet genom att praktisera våra förnuft i enlighet med dygdiga handlingar under en lång tid. Få av oss har nog en så sexigt paketerad och snyggt formulerad tes om vår syn på det goda livet som Aristoteles. Men enligt Taylor försöker vi alla på något sätt besvara frågan om vad ett gott liv innebär. Långt ifrån Aristoteles på en fiktiv reklambyrå i New Yorks 50-tal försöker Madmen's huvudkaraktär Don Draper svara på samma fråga som Aristoteles brottades med. Men han gör det på ett väldigt annorlunda sätt än den grekiska filosofen. I det allra första avsnittet av den tv-serien som heter Mad Men får vi som tittare följa med huvudkaraktären Draper i hans kamp för att komma på ett sätt att marknadsföra cigaretter åt Lucky Strike. Trots den begynnande vetenskapens alarmerade rapporter om att rökning orsakar cancer. När Draper träffar ägarna i mötet till en början ut att inte mynna ut i någon konstruktiv idé men precis innan Lucky Strikes företrädare att på väg att lämna mötet får Draper en insikt. Han argumenterar att alla försök att övertyga kunderna om att cigaretter inte är farliga är lönlösa. Han menar att de istället ska saluföra produkten genom att helt ignorera hälsofrågan. Sen kommer Crescendo i hela avsnittet när han sammanfattar sin syn på vad reklam är. Reklam är baserat på en sak, lycka. Och vet du vad lycka är? Lycka är nybilsdoft. Det är frihet från rädsla. Det är en reklampelare vid sidan av vägen som skriker bekräftande. Att vad du än gör är du okej. Okay. Du är okej. Okay. Varenda gång jag bläddrar i lägenhetsprospekt så ekar Drapers ord inuti mig. I prospekt är lägenheten eller husen som säljs alltid minutiöst i och bilderna på dem är professionellt tagna. De första bilderna brukar vara på själva fastigheten eller rummen i fastigheterna. Men det tar sällan lång tid innan man bläddras fram till en bild som egentligen inte säger någonting om själva objektet. En närbild på ett par skor, ett glas rosé i perfekt motljus eller en monstera fulländat placerad på en fönsterkarm. Varför ödsla mäklade en massa tid på att lyfta fram de här detaljerna? Jag tror det är för att Don Draper har rätt. Det är inte själva objektet som säljs, utan drömmen om det lyckade livet. Tanken är att vi ska se oss själva hälla upp ett roséglas en varm sommardag, kura upp oss bredvid kaminen en kall vinterdag eller börja fundera på hur det vore att bo i den perfekta balansen mellan grönskande omgivning och stadspuls och på så vis intala oss att priset på lägenheten eller huset inte är orimligt. Det är inte ett hus de säljer, utan drömmen om ett blomstrande liv. Oavsett om vår syn på det goda livet består av att ha det rätta boendetten, det rätta partnern, rätt antal barn, frihet från barn, det rätta jobbet eller den rätta mängden pengar, så menar Taylor att vi alla bär på någon idé om vad ett blomstrande liv är. Någon vision har greppat oss, oavsett var den kommer ifrån. Enligt teologen Jonathan Pennington är det flera saker i Bergspredikan som indikerar att det vi läser där är Jesus vision och inbjudan till det goda livet så som han definierade. Flera saker i Bergspredikan indikerar det. Jesus använde flera gånger ett språkbruk som var vanligt bland grekiska filosofer och bland judiska tänkare när de definierade ett gott och blomstrande liv. Som jag nämnde inledetvis så börjar Bergspudikan med det som kallas saleprisningarna. Och den typen av saliprisningar var vanliga bland filosofer och i judisk visdomslitteratur. Ordet som översätts med sali, det är det grekiska ordet makarios, och det finner vi exempelvis i Saltaren och i ordspråksboken. Läs gärna psalm 1 för att få ett smakprov på hur det ordet används. Just judisk visdomslitteratur brottades ofta med frågan om ett gott och blomstrande liv och det faktum att Jesus använde ordet salig talar för att även bergspredikan ska förstås som visdomslitteratur som brottas med det goda livet. Efter att ha inlett sin predikan med nio stycken saleprisningar går Jesus vidare genom att lyfta fram sin huvudtes vilken är att han uppmanar de som vill följa honom till en rättfärdighet som överstiger fariserna och de skriftlärdas. Vad Jesus menar med det blir tydligt när vi läser vidare. Han menar att en rättfärdighet han bjuder in till är en etisk livsstil där inre och yttre hänger ihop. En livsstil som inte bara håller sig från att dräpa utan även håller sig från att i sitt hjärta nedvärdera andra människor. En livsstil som inte bara håller sig från att avstå från äktenskapsbrott, utan till och med avstår från att objektifiera andra sexuellt. En livsstil som värderar sanning och som räcker ut en kärleksfull hand till och med till fiender. Att älska sina fiender är, enligt Jesus, att vara fullkomlig som Gud är fullkomlig. Och här har vi ett till ord. Ordet som ofta översätts som fullkomlig ett ord som ofta används inom filosofin när man pratar om det blomstrande livet. Och ett ord som bättre skulle översättas med ungefär helhjärtad överlåtelse. Jesus går vidare med att varna sina åhörare från att utföra andliga praktiker, bön, fasta, ge pengar, för att bli sedda av andra istället för att söka Guds blick i dem. Han uppmanar sina åhörare att bejakta vad som fyller deras hjärtan för där vår skatt är, där kommer våra hjärtan att vara. Han varnar oss för att söka trygghet i pengar och vidare att inte oroa oss utan lita på den gud som förser sparmar med vad de behöver. Predikan avslutas på ett typiskt sätt för judisk vitenslitteratur, nämligen att lyfta fram två möjliga vägar. En väg som han ammar i ord och en som inte gör det. Genom hela predikan verkar Jesus således mena att mänskligt blomstrande är när hjärta och handlingar är ett i en kärleksfull enhet. Han bjuder in oss att lyfta fram våra brustna, trasiga och ofokuserade hjärtan och be honom att göra dem helhjärtade och fokuserade. Hur passar då saligprisningarna in mer specifikt i det här? Det är ju de vi ska fokusera på under fastan. Enligt Pennington, den teologen som jag hänvisade till nyss, så är saliprisningarna en inbjudan att reflektera över vad som utgör det goda livet. Det är en inbjudan att reflektera över den vision av blomstrande som Jesus målar upp genom bergspredikan. När vi tittar närmare på saliprisen genom den linsen så framträder något paradoxalt och märkligt. I saligprisningarna så uttrycker Jesus att de som är saliga eller blomstrande, som Pennington översätter det, det är de som är fattiga i anden, de som sörjer, de som är ödmjuka, de som hungrar och törstar, de som är rengjärtade, barmhärtiga, de som skapar frid och slutligen de som blir förföljda. Långt ifrån Don Drapers cyniska nybistoft. långt ifrån mäklar prospektens idealbilder av det vackra hemmet, långt ifrån Aristoteles som målar Jesus upp en vision av det goda livet, där brustenhet och smärta är ofrånkomliga ingredienser. Lik den nyligen avlidna sångaren Leonard Cohen verkar Jesus hävda att det är i sprickorna som ljuset lyser in. Det är det övergripande temat som vi kommer reflektera över tillsammans när vi under fastan funderar över saleprisningarna. Men till sist, när vi funderar över mänskligt blomstrande genom att meditera över saleprisningarna, de som inleder Bergspredikan, så kan vi inte göra det genom att isolera Bergspredikan från den berättelse och det evangelium där de finns. Bergspredikan är den kanske mest kända delen i det som vi kallar Matteusevangeliet. Vi skulle kunna säga oerhört mycket om det här, men jag vill lyfta fram en sak i synnerhet. Matteus beskriver en Gud som uppenbarar sig som människa i Jesus. Ett tema som återkommer i Matteus är att Gud är Immanuel, vilket betyder Gud med oss. Den Gud som skapat allt och som älskar och är trofast den mänsklighet som väntar honom ryggen beskrivs vara som en av oss genom att födas in i ett smutsigt stall i Bethlehem. Han är med oss genom att röra vid våra sår och röra vid våra trasiga hjärtan. Han är med oss genom att han vill dela våra bördor och bjuder in oss i kapitel 11 genom att säga Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Han är vidare med oss ultimat ultimatsätt genom att gå in i vår destruktivitet och vår synd för att på korset ta på sig straffet och konsekvenserna för vår destruktivitet. Han har gjort allt nödvändigt för att vi ska kunna komma oförfalskat till honom. Och i det allra sista kapitlet i Matteus evangeliet så säger Jesus att han är med oss alla dagar till tidens slut. Det innebär de dagar när vi knappt orkar med oss själva. Och det är därifrån det evangeliet och den berättelse om en Gud som står med öppna armar mot oss som vi bjuds in att fundera över vad ett blomstrande liv är. Han har redan älskat oss. Han har redan fullbordat det som behöver göras för att dörren till honom ska stå på vid gavel. Han har redan agerat. Och bjuder in oss att fundera över hans vision av det goda livet.